0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 5. August 2022. Und das sind unsere Themen. Imageangst, der denkwürdige Abgang der ARD-Chefin. Volkslast, die neue Gasumlage für Juniper. Redelust. Wolfgang Schäuble und die Panker. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. ARD-Vorsitzende tritt zurück. Seit 1950 gibt es Vorsitzende der ARD. Normalerweise ist das ein Job für mindestens zwei Jahre. Noch nie kam es zum vorzeitigen Rücktritt, bis gestern. Da hörte Patricia Schlesinger, Intendantin von Rundfunk Berlin-Brandenburg, nach etwas mehr als sieben Monaten auf. Es existierte wohl die Idee, dass die 61-Jährige Proforma bis Jahresende im Amt bleibt, aber es nicht mehr wahrnimmt. Das hässliche Wort Rücktritt wäre so zu vermeiden gewesen. In einer Schalte sollen die anderen acht Intendanten und Intendantinnen der ARD aber auf ein Ende mit Schrecken gedrängt haben. Sie selbst erklärt, sich ganz auf die Aufklärung der diversen Vorwürfe, zum Beispiel wegen dubioser Beraterverträge, konzentrieren zu wollen. Öffentlich-Rechtliche in der Kritik. Immer neue Interna über mögliche Mauscheleien und Günstlingswirtschaft in Berlin sind ein Image-Desaster fürs gesamte öffentlich-rechtliche System. Und dies angesichts der für ARD und ZDF anstehenden Debatten in den Landtagen von Sachsen und Sachsen-Anhalt über die Rundfunkbeiträge, als auch der Entwicklung in Frankreich, wo eben jene Beiträge gerade abgeschafft wurden. In Berlin fällt zudem auf, dass Whistleblower immer mehr erzählen. Zum Beispiel, dass sich die Geschäftsleitung des RBB im vergangenen Jahr angeblich einen Jahresbonus zahlen ließ. Nicht wenige wetten deshalb darauf, dass Schlesinger auch an der Spitze des RBB nicht zu halten ist. Übergangsmäßig übernimmt WDR-Chef Tom Buro den ARD-Vorsitz, ehe im September Kai Knifke vom Südwestrundfunk gewählt wird. Die Frage, wie man diesen organisatorischen Wanderzirkus effizienter gestalten kann, ist an anderer Stelle zu entscheiden. Waldbrand im Grunewald. Mit einer anderen Form von Sprengstoff haben es die Deutschen im Berliner Grunewald zu tun. Ausgerechnet mitten im Naherholungsgebiet der Hauptstadt liegt seit 1950 ein Sprengplatz mit Waffen, Bomben, Blindgängern, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Feuerwerkskörpern. Ein Risiko im Wald, vor allem bei der aktuellen Trockenheit. Womöglich durch die große Hitze haben sich Materialien erhitzt. Seit dem frühen Donnerstagmorgen brennt der Wald rund ums Gelände. Es gab laufend neue Detonationen. Die Autobahn Avus wurde gesperrt. Drohnen, Spezialroboter und Panzer der Bundeswehr sollen helfen. Berlin selbst zeigt sich in der Bewältigung der Großkatastrophe wie gehabt limitiert. Die CDU verweist auf einen Antrag aus dem Jahr 2004 zur Schließung des Standortes, damals abgelehnt. Die immer wieder gescheiterten Verhandlungen mit Brandenburg über einen Ersatzstandort müssen wohl bald dringend Erfolg haben. Neue Gasumlage ab Oktober. Wie viel mehr die Deutschen schon bald für Gas zahlen müssen, steht noch nicht fest. Es wird irgendwas zwischen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sein. Die rechtliche Basis hat die Bundesregierung gestern Abend mit der Verordnung zur staatlichen Gasumlage geschaffen. Sie soll ab Anfang Oktober wirken und ist eine weitere Hilfe für Großgasversorger Uniper mit 160 Milliarden Euro Umsatz, die Nummer zwei in Deutschlands Konzernwelt. Er muss zu hohen Preisen Gas für die ausbleibenden Billigmengen des russischen Monopols Gazprom einkaufen, stand fast am Rand der Pleite und kann nun mehr Kosten an Verbraucher weitergeben. Die Sozialisierung von Verlusten läuft auf vollen Touren. Die befristete Umlage sei kein leichter Schritt, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber sie sei nötig, um die Wärme- und Energieversorgung in den privaten Haushalten und in der Wirtschaft zu sichern. Grenzen des Gigantismus Unter den Giganten des Digitalkapitalismus ist Amazon eine besondere Nummer. Der 470 Milliarden Dollar Umsatzkoloss aus Seattle ist vielleicht die größte Herausforderung für die Old Economy. Wo es schnell nach oben geht, kann es auch steil nach unten gehen. Das merken die Strategen des US-Konzerns derzeit, der in vielen westlichen Ländern rund die Hälfte des E-Commerce abwickelt. Politik und Kartellämter beäugen das Milliardenmonster genau. Seit Jahresanfang hat Amazon im Zuge der allgemeinen Tech-Ermüdung ein Drittel des gehypten Börsenwerts verloren, nämlich 550 Milliarden Euro. Andererseits betrachtet man beispielsweise die internationale Dominanz von Amazon im Cloud-Zukunftsgeschäft, könnte man zum Schluss kommen, dass die Sache mit dem Gigantismus gerade erst richtig in Fahrt kommt. Der Ruf ist ramponiert, das Versandgeschäft schwächelt und auch die Politik nimmt sich den einst erfolgreichsten Konzern vor. Warum Amazon sich neu erfinden muss, beschreiben wir in unserem Wochenendtitel. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten – dann schauen Sie doch auf Handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link Handelsblatt.com/slash mehr erfahren reserviert. Strategiewechsel bei Zalando. Die erfolgreichste deutsche Amazon-Kopie vertreibt Mode im Internet, heißt Zalando und ist geläutert. Zuletzt musste man nach langer Börseneuphorie innerhalb von zwölf Monaten 75% Kursrückgang hinnehmen. Siehe Amazon. Co-CEO Robert Genz sagt im Handelsblatt Interview, was viele seiner Peers auch sagen und Investoren hören wollen. Man habe in der Vergangenheit alles priorisiert, was Wachstum bringt, jetzt drücken andere Projekte in den Fokus, als da sind mehr Effizienz und Cash, mehr Nachhaltigkeit, mehr Profit. Dem soll die Einführung eines Mindestbestellwerts sowie der Aufbau einer Logistiksparte auch für Drittkunden dienen. Klar, auf den Mount Everest will man weiterhin und in den USA sowieso. Wahrscheinlich, um Amazon in die Schranken zu verweisen. Online-Portale vor dem Verkauf. Wer ein Dealprojekt projekt Montmartre nennt, mag entweder Paris oder Nostalgie. Auf einem der sieben Hügel der französischen Hauptstadt revolutionierten einst Van Gogh, Picasso, Braque und wie sie alle hießen die Malerei. Als frühe Marken der 1990er Jahre waren Gmx und Web.de mal Pioniere im Anthropozän des Internets. Schon bald aber sollen sie dem bodenständigen Westerwälder Ralf Dommermuth und seinem Konzern United Internet vielleicht 1,5 Milliarden Euro einbringen. Die Montmartre-Ware ist über die US-Investmentbank Perella Weinberg zum Verkauf gestellt. Dommermuth braucht viel Geld für sein eigenes ultraschnelles 5G-Mobilfunknetz. Es soll ihn glücklich, weil unabhängig von der Deutschen Telekom Vodafone und Telefonica machen. Ne Sippa? Kulturtipp zum Wochenende. Science for Future in der ARD-Mediathek oder samstags um 16 Uhr im Ersten. Als YouTuber bekannt geworden, versucht Jungwissenschaftsjournalist Jakob Bouton, geboren 1993, positive Zukunftslösungen für drängende Zukunftsprobleme wie Plastikmüll, Klimawandel oder Ernährungssicherheit aufzuzeigen. Es geht also nicht um die Beschreibung der drohenden Apokalypse, als vielmehr um konstruktive Ideen dagegen. Technologie ist hier der Star. Und dann ist da noch Polit-Rotinier, Wolfgang Schäuble, CDU, der in seiner Laufbahn schon so vieles war, aber noch nie bürgerlicher Repräsentant beim Krisengipfel mit Punks. Sylt macht's möglich. Mit Basecap und rosa polo diskutierte der auf der Insel urlaubende Bundestagsabgeordnete jetzt mit Panka Nimbus aus dem Protestcamp. 75 Menschen hörten in Westerland zu, wie sich die beiden über die Vermögensverteilung in Deutschland oder über Krieg, Hunger und Dürre unterhielten. Panka Nimbus nannte der 79-jährige Schäuble danach einen Profi für unbequeme Gespräche, der aber nicht global und vorausschauend genug denke. Das Pankerpublikum soll gleichwohl, so die Sylter Rundschau, donnernd applaudiert und Wolle, Wolle, Wolle gerufen haben. Ich wünsche Ihnen ein kühlendes, entspannendes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der schräge Zweierbund zwischen Putin und Erdogan. Am Freitag treffen der russische und der türkische Staatschef erneut aufeinander. In vielen Punkten herrscht zwischen beiden Parteien Streit und doch brauchen sie einander. Mögliche Einigung auf mehr Ukraine-Hilfen. Die EU will der Ukraine weitere Hilfen in Höhe von rund 8 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das Geld soll laufende Finanzausgaben Kiews decken. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?